0: Herzlich willkommen bei der Filmclub-Podcast-Folge 4. Äh, <lacht> äh, heute besprechen wir ja. den Film Batman von 1966. Der ganze Titel lautet Batman hält die Welt in Atem. Äh, heute mit den Hosts äh, Jesse bei, äh, bei Letterbox at Gastoldi und Gösta bei Letterbox at Golden Raspberry. Äh, heute ohne Gast, aber ihr seid natürlich herzlich dazu aufgerufen, euch als Gast zu bewerben, indem ihr eine Mail schreibt an info filmclub-podcast.de mit einem Filmvorschlag und dann kommt ihr in den Filmclub-Podcast und werdet Filmclub-Mitglied.
1: Jetzt die Zusammenfassung von Jesse. Ja, also erstmal hallo auch von meiner Seite. Ich sitze hier an meinem bad trinke aus meiner bad -Tasse. Und habe ein paar Notizen auf mein Badpapier gemacht. Also, äh, bei Batman the Movie, ich habe es auf Englisch angeguckt, ähm, kenne aber auch viele Teile der deutschen Fassung. Äh, ich habe mir das dann mehrfach angeguckt jetzt die letzten Tage, also in Ausschnitten, ist da wirklich ganz großartig. Mhm. Ähm, der, ja, es geht eigentlich direkt los. Batman und Robin erhalten einen anonymen Tipp, dass Kommandor Schmidt Lab an Bord seiner Yacht in Gefahr ist und starten äh, mit ihrem Batcopter badcopter eine Rettungsmission. <lacht> genau genommen ähm, fahren sie erstmal mit dem Bat-Mobil zum Flughafen, <lacht> wie sich das gehört, und starten dort mit dem Batcopter. Also einen eigenen Start- und Landeplatz hatte Batman damals noch nicht, was ich sehr sympathisch finde.
2: <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> Allerdings ist der Tipp der Entführung nur eine Falle der mächtigsten Verbrecher der Welt, die versuchen Batman zu besiegen. Die Yacht verschwindet spurlos mitsamt seinen äh, Passagier äh, und Batman wird von einem Haifisch angegriffen. Äh, Gott sei Dank hat aber Batman immer <lacht> anti haifisch batspray dabei. Natürlich. Äh, und dann äh, explodiert auch der Haifisch wunderbar, äh, wenn er das Wasser so berührt. <lacht> also diese ganze Szene ist so großartig, die setzt so richtig den ganzen Thron für den Film. Ähm, ja, und durch schlaue Detektivarbeit äh, finden sie sich dann finden sie dann heraus, äh, bei wem, um wen es sich bei den Übeltätern handelt. Und ähm, ich spiele mal kurz ein, wie sie dann, ähm, ja, wie, wie sie die vier, die, die Bande identifizieren.
2: Damit könnte jeder von denen zu tun haben. Fragt sich bloß welcher. Oder
1: besser welche Ein ziemlich großer Fisch, den sie da auf mich gehetzt haben, als ich an der Leiter mhm. ging.
2: Sie meinen, wo ein Fisch ist, könnte auch ein Pinguin sein. Augenblick. Was gibt's noch für Haie? Katzenhaie. Das Katzenweib <lacht> also.
1: Halt. Ein explodierender Hai. So was wäre doch reif für den Zucker. Der Sucher. Das scheint mir immer rätselhafter zu werden.
2: Oh. Rätselknacker. Der vierte? Oh, das fehlte uns bloß noch. Das wäre so fürchterlich, dass ich nicht wage, überhaupt daran zu denken.
1: Die vier als Kleeblatt. Ein Kleeblatt des Bösen.
2: Heiliger Albdruck.
1: Alles <lacht> wirklich, wirklich Ehrlich. Ganz, ganz großartig. Ähm, ich finde es auch so herrlich, also wir haben uns jetzt kurz das Video zusammen angeguckt. Ähm, man sieht so, äh, wie auf der Maske von Batman ja, äh, auch die, die auf, genau, <lacht> aufgemalt sind. Also wenn schon denn schon. Aber jetzt jetzt zur Handlung, also es gibt hier sozusagen vier Kriminelle, die sich zusammengeschossen haben zu The United Underworld. Ähm, Einer der P ähm, Kriminellen, der Pinguin, konnte unter seiner Tarnung P.N. Green vom Pentagon ein Militär-U-Boot kaufen. Äh, <lacht> unglaublich, damals wurden in den USA noch Waffen an Genoven verkauft, heutzutage ist es Gott sei Dank nicht mehr möglich und äh, auf diesem U-Boot halten sie dann Kommandor Schmidt gefangen. Der hat einen äh, Dehydrationsapparat erfunden, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich um Whisky zu schmuggeln, aber mit Waffen über diesen Dehydrationsapparat äh, kann man auch, mit dem kann man auch Menschen zu Staub verwandeln und mit dem Apparat wollen sie jetzt äh, die Weltherrschaft an sich reißen, indem sie in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen entführen. Das ist natürlich ganz praktisch, dass es bei den Vereinten Nationen anscheinend auch einen U-Boot-Landeplatz gibt. <lacht> ähm, <lacht> Kurzum, im Film äh, voll ähm, versuchen Bab und Robin die Absichten der größten Kriminellen zu verhindern, versuchen die Welt zu retten äh, und begegnen auf dem Weg einigen Hindernissen. Ähm, praktisch ist es natürlich immer, wenn man einen Riesenmagnet in der Tasche hat, der Torpedos abwehren kann. Mhm. Ärgerlich aber, ähm, wenn man wieder nicht die Batterien gewechselt hat und <lacht> im Scheidmoment <lacht> der Riesenmagnet ausfällt. Aber ja, also wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist, die Handlung kann manchmal konfus sein, aber ähm, eigentlich ist es alles auch Nebensache, denn äh, die Gags zählen. Ich finde es auch
0: ja. herrlich, wie der Riesenmagnet, also dieser kleine Magnet, äh, nichts, also keinen Einfluss hat auf äh, die beiden, die ja kurz darauf äh, auch von einem Magneten angezogen werden und festgehalten werden. Äh, da wirkt dann wiederum, also, es äh, ist,
1: <lacht> also äh, vielleicht diese, ist er
0: gerichtet in eine. In der,
1: in der Szene sind die auf einer ähm, Boje ja. und sind sozusagen, werden festgehalten durch einen Magneten und werden dann von, ähm, und dann, dann wird ein Torpedo auf sie gerichtet, dass ich mich auch gewundert habe. Ich meine, die hängen da fest an der Boje ja. wegen ihren Gürteln. Ja weil die ja diese Utility Belts haben, in dem alle möglichen Sachen drin sind, die man mal gebrauchen könnte oder nicht gebrauchen könnte. Eben äh, wie diese aber,
0: Gerätschaften, wie, dieser, wie der Magnet, ne? Die der ja, halt zum Beispiel. Rein.
1: Aber was ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, ist, ähm, warum ziehen die nicht einfach den Gürtel aus? Ja,
0: das habe ich mich auch gefragt.
1: <lacht> also es wäre auch eine Option. Ja, vielleicht rutscht
0: dann die Hose oder so. Ja, das wäre natürlich ärgerlich. Also das. <lacht> Aber sie, ja. sie haben es ja dann doch irgendwie geschafft, wobei ich den Move irgendwie nicht so ganz nachvollziehen konnte. Äh, wie wie, sie dann meine, den es gibt einen logischen Fehler im Film, also das, das kann ich nicht. <lacht> das ist komisch. Nee, es, also sie haben irgendwie, äh, also es ist so, dass quasi drei Torpedos, glaube ich, abgefeuert werden auf die. Was auch interessant ist, weil dieses äh, U-Boot scheint äh, in den ersten Einstellungen nur wenige hundert Meter entfernt zu sein, aber das Torpedo ist dann ewigkeiten unterwegs. Und äh, ja. es ist noch Zeit, sich lange zu unterhalten, bevor das Torpedo eintrifft. Ähm, und dann das dritte Torpedo, was quasi abgefeuert wird, äh, ist quasi nicht mehr aufzuhalten, weil der Magnet nicht mehr hält, weil eben die Batterien alle sind. Und das äh, trifft dann zwar sein Ziel, aber irgendwie haben es Batman und Robin mal wieder geschafft, äh, zu entkommen und sind schon auf dem Heimweg, äh, als ja. man dann zu ihnen, als dann zu denen geschnitten wird.
1: Ja, ich denke also, ähm, insgesamt, ich glaube für den Zuhörer wird es ein bisschen schwierig äh, zu folgen, weil wir andauernd wahrscheinlich von lustigen Szenen hin und her <lacht> springen werden. Man muss aber sagen, eigentlich spielt es keine so große Rolle. Also äh, der Film erinnert, also der Film kam, wurde veröffentlicht nach der ersten ähm, Staffel der Serie. Und er fühlt sich auch oft an, eigentlich wie so eine ganz lange Folge. Also es gibt äh, in der Serie, ja. die Serie endet, endet berühmt, endet eigentlich jede Folge mit so einem riesen Cliffhanger, äh, wo Batman eine Nahtoderfahrung hat. Und in diesem Film gibt es ganz viele von diesen Momenten, in dem man eigentlich denkt, jetzt ist alles aus. Und irgendwie äh, schafft der geniale Batman es dann doch noch... Äh, sich da dann weiterzumachen und das großartig ist einfach, also ich muss sagen, das ist ich mein absoluter Lieblings-Batman, weil er schafft es immer so unheimlich ernst zu bleiben und seriös, mhm. obwohl alles irgendwie ihn herum eigentlich völlig lächerlich ist. <lacht> <lacht> aber er nimmt seinen Job wirklich ernst, da kann man nichts sagen. Ja, <lacht> äh, ja aber das heißt also, ähm, wenn man jetzt sozusagen hier hin und her springt, dann macht das für die Handlung eigentlich äh, keinen großen Unterschied. Ähm, ja. Weil, ja, das sind eigentlich, ja, es sind verschiedene eben Herausforderungen, die ihm so auf dem Weg begegnen. Und die könnte man auch wahrscheinlich durcheinander mischen ein bisschen. Also es spielt keine so große Rolle.
0: Ja, ja die dieser Film, Folge. der war auch eigentlich als Pilotfolge gedacht für diese Serie, äh, aber es hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Äh, sie haben länger gebraucht für die Pilotfolge. Die Serie war aber wohl doch so erfolgreich, und dann haben sie quasi den Film noch gemacht, um äh, irgendwie das Ganze noch mal ein bisschen zu pushen.
1: Ja. Ja, wollen wir jetzt einfach mal die, die Charaktere durchgehen, die wir so begegnen?
0: Ja, sehr gerne. Also es gibt
1: ja wirklich eine, einen Haufen Charaktere. Ähm ja, mit wem fangen wir an? Mit Bruce Wayne oder mit Batman? <lacht> 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 äh,
0: <lacht> ja, fangen fang, wir fang mit Bruce Wayne an. Ja. Der Miljo
1: oder Milliardär, bin mir gar nicht sicher. Also ich... Also ist auf jeden Fall ein philanthropischer Unternehmer. Also Definitiv. Äh, und ich muss ja, ich muss sagen, eigentlich mag ich das nicht an dem Charakter Batman, weil Batman ja so was dafür steht, so für diesen superreichen Philanthrop und der symbolisiert sozusagen so äh, Reiche, die ihr Geld nutzen, um äh, Gutes zu tun. Und ich meine, Batman, der macht hier ganz viele Aufgaben, die ja eigentlich die Polizei auch gut lösen könnte. Vielleicht sogar äh, wenn besser. Also, wahrscheinlich sogar besser, <lacht> ja.
0: Ich glaube, die die Küstenwache wäre eventuell schneller an Ort und Stelle gewesen als Batman, <lacht> der erst mit dem Auto zum Hafen
1: oder zum äh, Flughafen fahren muss. Ja. Problem ist wahrscheinlich, dass die Polizei nicht die entsprechenden Ressourcen hat, weil die Reichen keine Steuern zahlen. Und deswegen... <lacht> ja, das könnte ja. ein Rückschluss ja. sein. Aber ich, ich habe jetzt meinen ganz ähm, bösen Spoiler. Also Bruce Wayne und sein Helfer ähm, Dick Grayson, äh, die führen Doppelleben. Das heißt, Bruce Wayne und äh, Dick Grayson sind Batman und Robin. Ja. ja. Äh, was dann passiert, die haben in, in, ihre, in der Villa von, von Bruce Wayne, gibt es einen geheimen Bad Pole, mhm. äh, was auch wunderschön ist, weil äh, ich meine, die rutschen immer runter in ihrer ursprünglichen Position, äh, Kleidung, <lacht> Kleidung und kommen an. Ja. dann schon verkleidet und es gibt dann diese Szene, wo man auf dem Weg äh, sieht, so ein Bild ähm, Instant Costume Change Lever ja. und den, den ziehen die dann auch einmal und sozusagen mit dieser Maschine werden die dann direkt umgezogen. Das ist praktisch, finde ich auch sehr, pra ja, sehr praktisch, möchte ja. ich auch haben. Ja. Das ähm, würde mir viel, viel unnötige Zeit fürs Umziehen ersparen. <lacht>
0: ähm. Es geht in beide Richtungen <lacht> übrigens, auch nach oben. Also ich finde es ja. auch herrlich, später sieht man nämlich, äh, wie der Butler, äh, der kommt dann, auch mit dem Aufzug kommt er nach unten und kurz darauf äh, muss Batman dann nach oben, aber er nimmt nicht den Aufzug, sondern <lacht> er rutscht an diesem Pole nach oben <lacht> und betätigt dann diesen äh, Kostüm-Changer äh, quasi <lacht> andersrum.
1: <lacht> ja. Ja, es, scheint, es scheint mehrere ähm, Eingänge zu Batcave zu geben. Ja. Ähm, und im Bad Cave, dort gibt es dann das Bad Phone und da kann der Polizeipräsident sie dann erreichen und über die neuesten Notfälle berichten, die Gotham City genau. äh, bedrohen.
0: Das finde ich übrigens auch ein herrliches äh, Telefon, weil der Polizeipräsident hat, der hat zwei Telefone bei sich stehen und das rote Telefon ist äh, für Batman und das schwarze Telefon, äh, mit dem wird mit dem äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten. Oder was weiß ich, telefoniert. Es ist äh, leicht verändert äh, zur Realität. Also das rote Telefon ist das wichtige Telefon hier. Und äh, das schwarze ist halt, ja gut, da muss man halt manchmal mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten telefonieren.
1: Also auch zu sagen, der Herr Präsident der Vereinigten Staaten, die Hauptrolle wäre vor allem auf Verbrechensbekämpfung.
0: Ja, pff, braucht doch keiner. Der soll sich um die Politik kümmern. Ja. Ja. Du hast übrigens vorhin gesagt, die, der Sicherheitsrat und die Vereinten Nationen. Ich glaube, das ist, das fand ich auch ein schönes Gegenspiel. Also, ich glaube, das heißt bei denen äh, Vereinigte Welt. Also sie haben es sie nicht direkt übernommen. Und dazu passt dann eigentlich auch, dass die Bösen Vereinigte Unterwelt heißen. Dann weiß man ja. immer sofort, woran man ist. Also äh, ja. Vereinigte Welt gegen Vereinigte Unterwelt und dazwischen halt Batman, der sich eben darum kümmert. Alles im Gleichgewicht zu halten. Das ist ja.
1: auch Genau. Was, was ist denn dir aufgefallen bei, Ich meine, das Interessante am Charakter Batman ist ja eigentlich, dass wir schon so viel, viele verschiedene Adaptionen erlebt haben. Ja. Was ist sozusagen für dich sozusagen das Markante an dem Adam West Batman?
0: Ich glaube, du, du hast es schon gesagt, also dass er immer. Er, er bleibt sehr seriös und sehr ernst, äh, obwohl alles sehr lustig ist. Ähm, ja, was, was ist markant, also äh, ich finde, er, er ist auch ein sehr lehrreicher gegenüber Robin, also <lacht> die beiden haben so eine sehr interessante Beziehung zueinander und da ist, übernimmt er so eine so eine Lehrposition. und man weiß auch nie, er fragt dann ja immer Robin, wenn es um Rätsellösen geht, dann stellt er quasi Robin <lacht> die Rätsel immer und er sagt dann immer korrekt, <lacht> also als wüsste er die Antwort natürlich schon, aber er, äh, er muss natürlich seinen Gehilfen auch immer wieder ein bisschen fordern. Muss gucken, was kann der so. Ist äh, Vielleicht auch so eine Ausbilder, Auszubildende-Beziehung äh, zwischen den beiden. Ja. Mentor, ich weiß nicht
1: genau, wie sie wie sie sich sehen. Aber. Ja, ich, ich wüsste auch gerne mal, also was wie Robin so die ganze Sache sieht. Also,
0: ja. <lacht> ja. ja es ist auch, also... Ja. Die Zusammenhänge, dass Robin quasi, also er ist ja auch in, in echt dann irgendwie, also der Dick heißt der, glaube ich, dann in, im echten Leben sozusagen. Und ja. wie die beiden quasi zusammen auftreten, wenn Bruce Wayne als Milliardär auftritt, ob das dann, in welcher Beziehung sie sich dann vorstellen. Das ist mein Freund, wir sind Bekannte. ja. ja. Tja, wie wird keine wie wird Ahnung. die Maske gerade aufrechterhalten? Äh, auf ja, sind so. Naja.
1: Ja, also wir, wir erleben recht. Also es gibt eigentlich recht wenig Zeit für Bruce Wayne in dem Film. Ja. Äh, also wenig Zeit mit anderen Menschen. Also es gibt dann eigentlich nur sozusagen die das Date mit Frau Kitka und so ja. mit Freude an Kitka. Ähm, ja, aber was also was mir auffällt und das finde ich eigentlich sehr sympathisch an diesem Batman ist, dass er nicht so physisch imposant ist wie die anderen, ja?
2: Mhm.
1: Er ist nicht so bedrohlich, also... Stimmt. Ich meine, ansonsten sind ja diese Superhelden, das sind ja so Übermenschen eigentlich. Ja. Und dieser Batman hier, der ist gar kein Übermensch, also... <lacht> äh, der ist auch nicht so düster, der ist echt so... Eigentlich so ein freundlicher Nachbar. Ja. Ähm, der ist kein... Nicht so das Superhirn, der ist überhaupt gar nicht... Ähm, Brutal, der ist eigentlich nur so ein bisschen bei, äh, ein Detektiv, der ganz viel Glück hat.
0: <lacht> ja, bei Superman muss ich ein bisschen widersprechen. Also, um solche Rätsel zu lösen, wie wir sie vorhin gehört haben, da muss man schon ein bisschen Grips haben. Also, <lacht> das, da wäre ich nicht drauf ja. gekommen, muss ich ja, sagen. Ja,
1: aber ich, ich denke jetzt mit dem Glück meinte ich jetzt zum Beispiel, also äh, einmal natürlich dass das, diese selbstmörderische Wahl, der sich da dazwischen schmeißt. Ja. Äh, yeah. Uh, da sagt er dann, ich habe nur das Englische, dass uh, es um, was noble of that animal to hurt himself. Ja, das
0: uh, stimmt, ja. Er ist ein sehr, yeah. uh, wie soll man sagen, gerechter, also er ist auch dann traurig, kurz als er die vier Piraten-Bösewichte irgendwie kurz yeah. vernichtet hat und da ist er schon ein bisschen traurig dann. Also er yeah. zeigt auch, okay, das war irgendwie jetzt nicht so toll.
1: Ja. Yeah. Also, aber ich meine, auch mit dem Glück zum Beispiel, da gibt es diese Szene, wo sie mit dem Helikopter abstürzen <lacht> und zufällig in der Messe für Schaumstopf landen. <lacht> also, das ist schon ein bisschen glücklich. Ja, das stimmt, ja. Aber also, ich muss sagen, einfach sehr charmant. Also, dieser Batman, der hat immer wieder so seine, diese Erleuchtungsmomente mhm. er lässt sich aber auch leicht täuschen. Also muss sagen... Ja. Ähm, Gerade als Bruce ich mein, Wayne,
0: finde ich. Irgendwie erscheint er scheint auch, wenn er da durch den äh, Costume-Leveler äh, durchgeht, dann scheint er auch irgendwie sein Brain einzuschalten. Weil <lacht> Bruce Wayne ist irgendwie nicht so doll. Das Bad Brain. Ja, genau, das Bad Brain. Äh, also ich weiß nicht, dass er nicht durchschaut hat, dass da jetzt irgendwas im Gang ist mit dieser KitKat. Äh, er, ist, er schaltet doch relativ langsam.
1: Also ich muss sagen, das, ähm, das liegt für mich eindeutig nur an der Maske. Man muss sagen, jeder, der eine Maske trägt in diesem Film, der ist einfach unkenntlich. Also es gibt dann später diese Szene, wo sich der Pinguin von ihnen festnehmen lassen will und ja. der trägt ja keine Maske und der muss ja auch zum ersten Mal kurz noch mit Robin beraten. ja Hey, warte mal kurz, der trägt ja gar keine Maske. Was ist denn hier los? Ja. Ist das jetzt wirklich ein Bösewicht, wenn er keine Maske trägt? Nee, nee, nee. Der, der weiß sofort, dass es ein Bösewicht ist. Als der Pinguin keine Maske trägt, dann weiß sofort, dass es der Pinguin ist ja. und möchte ja den dann identifizieren. Ja, ja deswegen, also ja. Aber
0: er ist das, zuvor gekommen.
1: Ja, deswegen hat er diesen Anti-Crime-File und deswegen, er möchte sozusagen zuerst die, die Fingerabdrücke dann abnehmen. Ja. Und als er das nicht kann, da lässt er sich dann, weil der Pinguin natürlich daran gedacht hat, dann nimmt er ihn sofort dann mit in sein Versteck, was natürlich irgendwie auch ein Aber bisschen dumm ist, das weil man hätte schon ahnen können, dass der Pinguin es will.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber er möchte das ja auch, weil er quasi, also sie, sie sagen dann, ja, man man kann ja auch einen Iris-Scan machen, wenn die Fingerabdrücke quasi gefälscht werden, dann könnte man Iriscan machen. Was ich äh, zu der Zeit schon sehr äh, stark finde in dem Film, dass sie da mit einem Iriscan scan schon anfangen. Das ist der erste Film, äh, die die Verwendung eines Iriscans scans erwähnen. Also quasi sehr
1: futuristisch. Gottessin, wie hast du denn deine Research gemacht? <lacht> Wieso? Ja, also sowas bin ich nicht gekommen.
0: Ja, ich ja, beschäftige mich mit sowas natürlich. Mit Iriscan. Mit Iriscan, scan okay. ja klar.
1: ja. ja. Ja, naja, jedenfalls, also der, ähm, obwohl er sich da re relativ naiv, da also nochmal zur Maske, also, es ja. äh, ist, ist ja wirklich so, dass, also, es gibt Ka ich glaube, alle, die eine Maske tra tragen, die sind einfach unkenntlich. in Gotham City ist das so, wenn du eine Maske trägst, keine Chance. Ja. Aber deswegen, ja, die, Miss KitKat trägt eine Maske. Stimmt. Als, als Catwoman. Ja. Und deswegen kann er da die Verbindung nicht machen.
0: Ja. Was natürlich, also gerade das, was du ansprichst, kommt am besten heraus in dieser einen Szene, wo sie Bruce Wayne entführt haben und dann äh, diese Kit Kat die ganze Zeit hin und her wechseln Kit -Kat. muss.
1: nicht Kit, -Kat. Oh, Kit -Kat. sorry. Wir wollen hier keine Werbung
0: machen. Ja, nee, natürlich nicht. Werbung? Was ist Kit Kat? Äh, wo sie quasi dann immer hin und her springen muss zwischen äh, der, der Catwoman und der Kitka. Also sie liegt dann im Bett äh, mit ihm und muss quasi äh, ihn überzeugen, dass sie irgendwie diese Journalistin ist und eben auch entführt wurde. Und dann geht sie raus und muss sich auch innerhalb von wenigen Sekunden umgezogen haben, weil dann ist sie äh, Catwoman. Sogar geschminkt, ja. also äh, Respekt. Das, vielleicht hat sie auch so einen Costume-Level-Changer oder sowas. Den braucht sie da auf jeden Fall, weil sie ist wirklich innerhalb von wenigen Sekunden in ihrem Kostüm. Ja. Und da merkt er natürlich auch nicht den Unterschied, obwohl er sie Sekunden zuvor noch gesehen hat. Und er wundert sich dann auch nicht, dass äh, Kitka dann plötzlich weg ist. Also, dass es sie plötzlich ja. nicht mehr gibt.
1: Nee. Da geht es aber auch ganz am Anfang. Ähm, sie fragt es ja bei der ähm, bei der Pressekonferenz. Ja. Da möchte sie ja auch, dass er die Maske runternimmt. Ja. Da wirst du so das englische Zitat, da sagt er dann auch If Robin and I were to remove our masks the secret of our true identities will be revealed. Also, es äh, <lacht> natürlich schon irgendwie total lächerlich ist.
2: <lacht>
1: Aber äh, in Gotham City ist es für alle total logisch. Und sogar die Polizei ist dann so ja, natürlich. Um Gottes Willen. Das kann nein. man nicht machen. Ja. ja. Aber es, wir sind jetzt doch bei dem, bei dem Charakter genau. ähm, Bruce, Batman. Ja. Also, ich find's einfach toll, der, der wirklich, der, der hat, ste, hält stets so ja, die Haltung, ist nie geknickt und bleibt auch immer unbeeindruckt und ruhig, egal was gerade passiert ist. Ja. Also, das ist, das zeigt sich eigentlich am besten an dieser grandiosen Szene, in der mit, mit dem er, in der mit der Bombe rumläuft. Ja, ja, ja. Ähm, was auch so toll ist an der Szene ist am Anfang, äh, schreien alle. Ähm, also sagt er, oh, ich habe hier eine Bombe. Und danach. Der dann läuft er so, draußen herum <lacht> und da sind, rennt er in so Nonnen, äh, in so eine Band, in eine Mutter mit ihrem Kinderwagen und die sind alle ziemlich uneinbeeindruckt. Also ist ja. das Allernormalste, dass da ein kostümierter Typ rumläuft mit der Bombe in seiner Hand.
0: Ja, ja da, das finde ich auch herrlich. Da, ich glaube, Robin ist da auch noch irgendwo äh, und da sagt er äh, dann, als er diese Bombe quasi wegbringen möchte. Oder hat er das im Nachhinein gesagt, glaube ich? Da sagte er dann, ja, Trinker sind auch nur Menschen. Äh, du. Das, das ist eine später. Ja, ist später. Okay, später. Ich glaube, da da muss er sich dann quasi gegenüber Robin kurz
1: äh Genau, also, da geht es darum, warum warum er sozusagen das gemacht hat, diese yeah. ganze Bar zu retten. Yeah. Und dann sagt er, um, there may be drinkers, Robin, but they're also human beings. <lacht> ja, genau. Und das ist natürlich...
0: <lacht> herzerweichend.
1: Ja, da, da, warte, da habe ich sogar noch eine ähm, da habe ich sogar eine, eine Szene dazu.
0: Yeah.
1: Ja, Ja, die spiele ich jetzt kurz ab. Okay. Ganz. Um, ja, ich, vielleicht bin ich da. Ah. Ähm. <lacht> um,
2: Okay.
0: Zack her.
1: Ja. Hey. Kann sein, dass du Stopp drückst? Nee.
2: Wie langweilig. Wenn man bedenkt, Batman: Vier Menschen in so einer Kostümierung wie diese vier Superschurken gehen hier aus und ein. Ich bin erstaunt, <lacht> dass es noch niemand der Polizei gemeldet hat. <lacht>
1: Dies hier ist eine verrufene Gegend. Es windet hier von Säufern. Wir sind es gewohnt, seltsame Gestalten zu sehen, die sie ihrem Delirium Sache sein, nicht?
2: Ich wäre lieber tot, als dass ich meinen Augen nicht mehr trauen kann. Richtig.
0: <lacht> ich fand... Ja. Also jetzt, wo du die Szene... Ich muss sie kurz erklären. Die Szene erklärst, muss ich auch noch was dazu sagen. Und zwar ist das... Nee, die, was? Ja, mach, mach du mal. Okay. Das ist meine allerliebste Szene in diesem ganzen Film. Weil sie da hoch, also sie, sie, das ist die Szene, in der sie jetzt quasi versuchen, die Bösewichte zu überraschen. Und sie wollen an dieses Fenster, wo Batman, also nein, Bruce Wayne, davor noch entkommen ist. Und da wollen sie jetzt hochklettern. Und dazu schmeißen sie ihr Bettseil nach oben und klettern dann beide nach oben. Und ich finde diese Szene so herrlich, weil sie zum einen, sie klettern einfach ewig lang. Und es sieht einfach, es sieht so einfach aus, wie sie, also sie laufen wirklich höchst entspannt diese Wand hoch. Die, die gefühlt, solange wie sie laufen und sich da unterhalten, die muss irgendwie 20 Meter hoch sein. Also das muss ein ziemlich hohes Haus sein. Und dabei unterhalten sie sich ganz lässig und klettern äh, ganz entspannt an diesem Seil hoch. Dann sind sie oben und dann sieht man in der Szene drauf diese Bar von vorne und yeah, da ist, und man, ist super klein. da ist man wirklich nur äh, das ganz ganz kurz darauf und da ist dieses Haus dieser Eingang der ist maximal zwei Meter hoch und, und sie hätten einfach nur da an dieser Tür hochklettern können dann wäre einfach der Weg viel kürzer gewesen Das muss ein sehr schräges Dach sein was wir da in dem Haus haben
1: ja. das fand ich einfach genial ja, alles wirklich, wirklich genial, ja. Aber meine, meine Lieblings-Sei-Szene, die kommt eigentlich am Ende. Ja. Ähm, das können wir schon mal auflösen. Sie haben es geschafft. Ähm, also sie haben die die Delegierten des Sicherheitsrates wieder zurückgebracht. Äh, dann herrscht so ein bisschen Chaos. Und währenddessen ähm, sagt Batman zu Robin, lass uns gehen. Aber ganz unauffällig <lacht> durch das Fenster wir werden unsere Bettseile benutzen. <lacht> Und dann steigen die halt beim Sicherheitsrat so aus dem Fenster, als wäre das das allernormalste was es so gibt. Das ist so gut.
0: Ja. Und irgendwie bemerkt es auch keiner. Also die sind alle so mit diskutieren nee. beschäftigt. Nee. Das fällt nicht auf, dass die da gerade verschwinden. Das ist aber das ist auffallend, Batman also auch in anderen Batman-Filmen und Geschichten, da geht er immer, bevor er den Ruhm einheimsen kann. Also er möchte quasi nicht dafür äh, vor die Presse oder irgendwie sich selber hochspielen, sondern er will dann immer schön schnell unauffällig gehen. Ja. Nach getaner Arbeit. Das spricht für ihn. Ja. Wir sind ja noch beim Charakter Batman. Und da muss ich auch noch zu Batman äh, sagen, dass ich Batman einen der äh, ja, besten Superhelden sehe. Also es gibt ja viele Superhelden und viele Geschichten. Äh, und da sehe ich ihn als charmantesten. Einfach weil, also wenn man mal davon absieht, dass er Multimilliardär ist und ja wie er, wie er quasi sich äh, zum Superhelden gemacht hat. Aber ich finde es irgendwie cool, gerade in den alten Filmen, wie einfach... Äh, also er hat ja keine Kraft, also er ist ja er ist nicht besonders kräftig oder äh, kann fliegen oder sonst was. Er ist eigentlich ein ziemlich normaler Typ, der halt... Aus naja, er ist superreich. Er ist superreich, ja, das muss man dazu sagen. Und er scheint auch sich in sehr vielen Gebieten auszukennen. Also äh, auch mit der Dehydration von Menschen kennt er sich natürlich aus. Das ist äh, auch sein... Und, und er kennt viele
1: nutzlose Gedichte und so, also... <lacht>
0: vielleicht ein heimliches Hobby von ihm, sowas, ja. sowas zu wissen. Aber da, da ist natürlich seine Superkraft. Seine Superkraft sind im Grunde die vielen technischen Skurrilitäten, die er mit sich trägt und immer im richtigen Moment einsetzen kann, um sich zu schützen oder irgendjemand anders zu schützen. Das, ja.
1: ist, das ist so sein. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich so, ich würde dir zustimmen, wenn sich dieser Charakter Batman sozusagen, wenn der viel, viel mehr von diesem ersten, und nicht der erste, sondern sogar der dritte, von dem dritten yeah. Batman gehalten hätte. Yeah. Weil es gibt ja nämlich zum Beispiel später in uh, The Dark Knight Rises ja, gibt es ja. auch so eine Bomben-Szene. Und die wird ganz anders gespielt. Und ich muss sagen, eigentlich muss ich sagen, ich hätte es eigentlich im Nachhinein so gefeiert, wenn der auch gesagt hätte, Mensch, uh, some days you can't get rid of a bomb, <lacht> ja? ja. <lacht> also so ein bisschen von dieser von dieser witzigen ja. Ernsthaftigkeit übernommen hätte, weil also dieser düstere Charakter, das ist dann einfach, ähm, ja, also ich, mhm. ich stimme dir zu in dem Sinn, dass ich Superhelden äh, die mag, die menschlich sind, die einfach Schwächen haben und die auch ein bisschen lächerlich sind, mhm. ja? Aber, ähm, ja, die, die, Batman wurde ja dann über die Zeit immer düsterer ja, ja. Und, äh, und knurriger. Und, ja. Ja, ja, ist, sie haben und das,
0: sie haben diese ja. diese äh, Fledermaus in ihm quasi noch ein bisschen vergrößert. Im Grunde ist ja ja quasi irgendwie, man weiß auch gar nicht, in dem Film weiß man jetzt gar nicht genau, warum Bad, also warum muss es eine Fledermaus sein? Da gibt es auch keinen Zusammenhang. Es ist halt alles irgendwie in der Form einer Fledermaus, aber das ist auch nicht schlimm. Also, muss ja nicht. Und in den neuen Filmen ist viel so, äh, weiß nicht, da ist irgendwie, ja, nachts, Fledermäuse müssen ja irgendwie nachts unterwegs sein, da ist alles ein bisschen dunkler, äh, man darf ja. ihn nicht sehen und da, da ist ja quasi unsichtbar in den neuen Filmen und in dem alten Film oder der Serie, da scheint er ja einfach Teil der Stadt zu sein.
1: Alle kennen ihn, jeder mag ihn, ja. ist wie so ein Maskottchen. Ja, genau, da gibt es ja am Anfang, nee, nicht am, doch am Anfang, nicht am Anfang die Szene mit dem Helikopter, wo ja, er auch genau. so runterwinkt und die Polizisten winken hoch Ja. und dann sagt dieser Typ im Park, ach gut, dass wir die da oben haben, dass ja. wir ihren Job machen und so. Genau. Also ist auch irgendwie, ja, so Law and Order, aber irgendwie, ja, ne, es gibt eine ne, ne Form von Verantwortlichkeit und irgendwie eine ne Form von Beziehung zwischen der Gesellschaft und was äh, dieser was, komische Typ da macht. Ja, definitiv. Ja. Äh, wie? Also... Ja? Ja? Nee, nee mal, <lacht> ich wollt, du mal... Du leitest heute die Folge. Ich leite heute die Folge.
0: Ah, ja. ich, ich wollte zu Robin weiter, aber äh, falls du noch was zu Batman hast oder Bruce Wayne.
1: Nee, also es gibt einfach so viele äh, ultra witzige Szenen. Am Ende auch äh, diese, ähm... Diese Kampfszene mit dieser Katze und die setzt dann in, in das Boot und sagst so Bon Voyage, Pussy. <lacht> ja, stimmt. Sehen?
0: Catwoman ist eine der unnötigsten Bösewichte in diesem Film, weil sie scheinbar nichts kann. Also ich habe sie immer nur zuschauen sehen, wenn es darum ging zu kämpfen. Also sie war immer im Hintergrund und äh, hat eigentlich selten was geleistet, wenn es darum ging, Batman dann auch mal eine mitzugeben. Aber vielleicht darf sie das nicht. Ja, sie
1: schubst, sie schubst ihn äh, ins Wasser. Stimmt. Also der ja. die, ich meine, alle, so, das ist eigentlich auch toll, ne? In der Kampfszene auch Robin und Batman fliegen irgendwann mal ins Wasser. <lacht> ja. Und ja, und Catwoman, die wartet auf ihren Moment und schubst dann ja, Batman ins Wasser.
0: Ja, und flieht dann in, ins äh, u boot innere. Ja.
1: Also jetzt, zu also Robin.
0: ja, genau, Robin. Wie, wie siehst du Robin so auch in
1: der Beziehung zu Batman? Also er hat eine aktivere Rolle in dem Film. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Mhm. Ähm, da gibt es diese Szene, wo äh, sie sozusagen Batman beschatten, während er auf seinem Date ist. Mhm. Und dann kommt er auf diese Idee mit diesem Trick dass jetzt den Scheinwerfer ähm, benutzen, damit zu sagen, alle wissen, okay, wir sind draußen.
0: Mhm.
1: Und äh, der Trick ist so genial, dass Batman auch drauf reinfällt.
0: Ich glaube, er äh, checkt ihn.
1: Nee, er sagt ja, oh, genial. Und dann ja, ja. und dann merkt er eigentlich erst zu sagen, dass jetzt das gerade das gesagt hat und eigentlich damit oh. <lacht> 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 ja. vorher ein Kitka jetzt wissen müsste, dass er ähm, dass er Batman ist. Ja.
0: Also ich glaube, sie haben es im ganzen Film, sie haben es nie gecheckt, dass er Batman war. Nee. Seine Tarnung war einfach zu gut.
1: ja Selbst nicht, als sie sozusagen Bruce Wayne entführen. Also ja. selbst dann haben sie ja nicht, ja, ja nicht gemerkt, dass es gerade Batman eigentlich entführt und hat. Und auch
0: als Bruce Wayne, also äh, ja, der Milliardär sich quasi sehr gut selbst verteidigen kann und die alle äh, zusammenhaut und dann fliehen kann, bemerken die nichts. Ja. Naja.
1: Ich muss sagen, ich habe mir auch Zitate aufgeschrieben von Robin und die fangen eigentlich alle an mit Holy yes. oder Heilige.
0: Ja, stimmt. Also er sagt sehr oft äh, irgendwie
1: was weiß ich, holy. Holy Sardine. Holy Nightmare. Ja. Holy Halloween. Ja. Holy Heart äh, Failure. Ja. Also er ist
0: immer sehr erstaunt. Aber ja. ich gebe dir recht, also ich finde auch seine Rolle, äh, als er da beschattet und dann auch mit dem Polizeipräsidenten telefoniert, äh, er hat quasi auch Verantwortung. Also er ist nicht nur Handlanger, sondern er darf auch Entscheidungen treffen. Ja. Und er darf das, nee, er fährt es. Er, er darf das Bettmobil nicht fahren. Er fährt es ja gar nicht. Das fährt ja der Butler.
1: Ja, weil, weil er keinen Führerschein hat, ähm was ich interessant finde, er darf das Batmobil nicht fahren, aber er fliegt den Batcopter. Ja,
0: yes. <lacht> Außerhalb vielleicht, äh, nur über Meer oder so.
1: Ja, vielleicht genau. gibt es
0: eine Regelung ja. auf international. Ebene. Also diese Gan die, die ganze
1: Szene mit dem Butler, mit äh, Alfred, die ist so gut, ja. weil... Äh, Batman halt möchte, dass er seinen Führerschein mitnimmt, aber gleichzeitig Alfred halt versucht, anonym zu bleiben, wieder mit einer Maske, über die er seine Brille trägt. Also.
0: Ja, da bekommt er dann ja. eine Aushilfsmaske.
1: Ja, also ich, wer, wer nicht erkennt, dass es das Alfred ist, der weiß ich auch nicht. Ja.
0: Und die beiden sind dann auch immer äh, im Gewissensbissen, dass jetzt gerade, also da ist, dass Robin dann auch sehr möchte dann auch Diskretion warnen und äh, Batman dann nicht zusehen, während er sich mit Kitka trifft. Und ja, Alfred auf der anderen Seite
1: ist an. so, wir sollten weiter gucken.
0: Ja, Alfred hat da irgendwie keine Skrupel. <lacht> der, ja, was soll ne? Der hat schon ja. alles gesehen.
1: Die stärksten Szenen sind natürlich die, äh, die Rätsel-Szenen. Ja. Da habe ich auch einen, den wir uns jetzt mal kurz anhören können. Gerne. Robin, höre dir dieses Rätsel an. Sag mir, ob du es auch so verstehst wie ich.
2: Pass auf. Welche Frucht ist gelb und lässt sich pennen? Offenbar eine Banane. Stimmt, genau. Das Nächste. Welche Frau flog als Erste in das Weltall? Eine Russin, wenn ich mich nicht irre. Ja, eine Russin. Auch richtig. Also, meinst du, was das bedeutet? Eine Banane? Eine Russin? Ich weiß es. Eine Frau, eine Russin, rutscht auf einer Bananenschale aus und bricht dies Genick. Jawohl, genau, Robin
0: einzig mögliche <lacht> Die einzig mögliche <lacht> <lacht> Das
1: okay.
0: <lacht> ist so gut. Herrlich. Ja. Es, also die beiden äh, harmonieren einfach hervorragend beim Rätseln.
1: Na, ich habe auch noch mal ein paar Rätsel für dich. Und zwar, ich finde es ja auch ganz klasse wie der Rätselknacker. Mhm. Das schafft so toll, ja, okay. Rätsel in die Luft zu schreiben. Ja, der, der sch schreibt dir ja ganz toll in die Luft mit den Raketen.
0: Ja, da bin ich auch jedes Mal erstaunt gewesen. Das ist ein Kunstwerk. Ja.
1: Also bei denen habe ich jetzt nur die englische Version, aber ich frage dich mal. Ja. Äh, what goes up white and comes down yellow and white?
0: What goes up white and comes down yellow and white? Mhm. Okay. Ich äh, habe leider keinen Robin, den ich jetzt befragen könnte. Ähm, Tja, es ist... Hast du das dem Film entnommen oder hast du es dir selber ausgedacht? Ja,
1: das, äh, aus dem Film. Aus dem Film. Ich kann dir auch so sogar sagen, also es sind zwei Rätsel. An, ja. Und wa wa was sie damit äh, herausfinden, ah. ist ähm, the United World Organization. Stimmt.
0: Ach Tja, hier. was ist jetzt Boah, sozusagen... Das ist, das... Ich erinnere mich an das Rätsel, aber es war sehr weit hergeholt. Das war sehr weit hergeholt. Die haben doch, die, die stehen da, ich glaube, das ist kurz bevor sie dann äh, mit dem Helikopter da irgendwie hinfliegen wollen oder so. Ja. Da werden sie dann abgeschossen und landen in diesem weichen Ding. <lacht>
1: diesen, Eine Schaumstoffmesse. Ja, ja,
0: genau. Äh, wo, wo Robin dann Taxi fahren möchte und Batman sagt, also nein, wir haben gesunde Füße, wir laufen jetzt. Bei dem Verkehr. Ich, ich weiß es nicht mehr. Musst du mehr. Also, es
1: ist ein Ei. Okay. Das Zweite. Ja, macht Sinn. How do you divide 17 apples among 16 people? Ah ja, das ist, das, die, die Lösung fand ich herrlich. Äh, Apfelmus. Genau. Und jetzt, jetzt kommt äh, der Detektiv Batman. Ja. Äh, apples into apple applesauce. A unification into a smooth mixture. An egg, nature's perfect container. The container of all our hopes for the future. <lacht> Und dann sagt Robin, a Unification in a container of hope. The world, the United World Organization. <lacht> ja, stimmt. Precisely, Robin. Precisely.
0: Stimmt, die Szene. Das ist wirklich, also, Sherlock Holmes wäre eifersüchtig auf diese Kombinationsfähigkeit. <lacht> Das ist wirklich ein hervorragendes, eine hervorragende Arbeit, da drauf ja. zu kommen. Und dann äh, rennen sie los. Da. Ja. Herrlich. Aber dann, dann ist eigentlich auch der, der Riddler, also der Rätsler oder äh, der Bösewicht, ist ja eigentlich der perfekte Gegenspieler zu Batman und Robin, weil die einfach
1: so ja. toll die Rätsel lösen. Wollen wir auch mal zur äh, The United Underworld äh, übergehen und die Charaktere besprechen? Oder hast du noch was zu Robin hinzuzufügen aus seiner Rätselkompetenz? Nee, ich glaube, äh,
0: äh, das war's. Ich, also ich, Sein Kostüm ist mir vorhin in dem Video noch aufgefallen, dass es sehr knallig bunt ist, dafür, dass äh, Batman ja eigentlich eher dunkel... Ich weiß gar nicht, wie er zu seinem Kostüm kam. Ich weiß auch gar nicht, wie Robin zu Batman kam. Wie, wie die beiden sich gefunden haben, das...
1: Würde ich gerne mal noch mal. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das, das sollten wir versuchen herauszufinden. Sehe ich genauso. Das ist natürlich jetzt ein ganz Marke in unserem Qualitätspodcast, ja. dass wir dieses Wissen hier nicht, ähm, nee. nicht zur Verfügung haben. Ich hoffe, die Zuhörer verzeihen uns das, diesen Fehler. Ja. Aber jetzt lass uns mal die die Supercriminals besprechen. Ähm, ja. Wer ist denn dein Lieblingsganove und warum? Mein Lieblingsganove.
0: Also für mich sind eigentlich der Riddler und äh, der Joker sehr nah beieinander. Die, die, sind so, die scheinen sich gut zu verstehen. Die lachen auch sehr viel. Also immer wenn eine Idee, selbst wenn eine Idee schlecht war oder irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann wird immer gelacht. Mein Lieblings. Ja. Ich glaube, ich finde ich find den Riddler schon... Der Pinguin ist halt... Also der Pinguin ist in dem Film sehr präsent. Dem gehört ja quasi alles, was was die da benutzen. Der hat ja alles erfunden irgendwie. Dieses U-Boot ist vom vom Pinguin. Und ja. ich weiß auch gar nicht. Der scheint, ich glaube, der Pinguin ist eigentlich auch ein, ein reicher Millionär, der dem langweilig ist und der mit seinem Geld halt irgendwie U-Boote kauft und so ein Zeug und dann ein bisschen Spaß haben möchte. Ich glaube der Riddler, weil das ich finde einfach die, äh, den Grund oder ja, die Art und Weise finde ich herrlich. Das kom ja. kombiniert sich
1: gut mit, mit Batman und Robin. Ja. Was, was ist es bei dir? Ich, ich, ja, also ich muss sagen, ich finde Catwoman auch äh, ziemlich spannend. <lacht> Ähm, ja, einfach weil sie die Einzige ist, die tatsächlich äh, sich jetzt, wo es irgendwie ein Zusammenspiel gibt yeah. mit äh, mit Batman. Yeah. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich eigentlich am allerbesten das Zusammenspiel yeah. von den vier Ja. Yeah. Also, ja, das ist ja eigentlich, sie sind ja wirken so ein bisschen chaotisch, lachen immer, äh, haben eigentlich auch keinen so richtigen Plan, streiten sich manchmal, da gibt so eine Szene später, wo der Riddler dann am liebsten noch weitere Rätsel stellen möchte und die Catwoman sagt nee, lass mal ja, und so sag mal Klartext äh. jetzt. Genau. Ja. ja. Also sie tun sich so gegenseitig da so ein bisschen so auch anpieksen und lustig machen und so und das finde ich einfach total klasse, also dass ja. sie sich auch gegenseitig nicht ernst nehmen.
0: Ja, dass sie das ist auch sehr realistisch. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Bösewichte nun mal äh, nicht immer einer Meinung sind. Und gerade wenn ja. sie so verschieden sind es ist ja eigentlich keine Gang, sondern sie sind ja eigentlich jeder ein Bösewicht für sich. Und ja. vielleicht ist die Kombination auch gar nicht so toll. Also vielleicht äh, sind sie auch nicht so erfolgreich durch, ihre, durch die Mischung. Vielleicht sind sie erfolgreicher, wenn sie alleine agieren. Ich weiß es nicht. Aber ja. ich finde es herrlich, wie sie immer... Äh, sie geben mir ja immer Tipps äh, auf ihre Taten. Also ich meine... <lacht> Dass, dass sie quasi Batman den Tipp mit dem Ei und dem Apfelmus geben, äh, müssen sie eigentlich nicht. Also sie müssen mir eigentlich nicht Bescheid sagen, dass sie das vorhaben. Vielleicht wären sie dann erfolgreicher gewesen. Weil sie wundern sich, ja. äh, sie geben quasi Batman immer einen Tipp und dann wollen sie den Plan durchführen. Und dann wundern sie sich, dass Batman schon wieder kommt. Also vielleicht ja. wäre es intelligenter gewesen, einfach keine Tipps zu geben. Und auch nicht immer überall
1: das eigene Logo drauf zu packen. Das stimmt. Also, das finde ich aber eigentlich genial. Also in dem Submarine, mhm. da, da gibt es dieses Periskop und jeder hat da also seine eigene Schauvorrichtung. Mhm. Und wenn man so genau hinguckt, dann sieht man auch, dass jeder seine eigene Schauvorrichtung hat. Mhm. Und die sind alle mit so einem Symbol ähm, markiert. Ja? Da gibt es dann zum Beispiel ähm, beim Pinguin gibt es eine Box, die so halb schwarz ist und halb weiß. Mhm. Ähm, beim Riddler gibt es, also beim Rätselknacker gibt es so ein Fragezeichen mhm. und bei Catwoman gibt es so einen pinken Bogen. Mhm. Das heißt, jeder von denen hat sozusagen, ist, ist klar markiert, wo guck man raus. <lacht> ja, dass da kein ke ke keine Zufälle her. Ja? ja, stimmt. Äh, Habe mich nur ziemlich geärgert, dass man nicht gesehen hat, was der Joker hat als Symbol. Ja, das wäre vielleicht irgendwie eine
0: Karte oder so. Die, die Joker-Karte. Ja, zum Beispiel. Aber das wäre zu einfach.
1: Aber, aber da, da fand ich auch, in diesem Versteck fand ich auch die Regale. Da hat jeder, Hannover mhm. hat sein eigenes Regal. Ja. Und was ich ganz geil finde, ist, dass beim Joker so Schubladen gibt, in den Konfetti nach Farben sortiert ist. <lacht> Kann man ja mal brauchen. Ja, man weiß ja auch nie, wann brauchen wir mal rotes Konfetti, wann blaues und so weiter. ja. ja. Stimmt. was ich auch toll finde, ist, ich meine, die Regale sind trotzdem alle relativ offen und dann steht da aber privat drauf und das ist alles so super kriminelle die laute Einbrüche planen. Aber wenn man einfach nur privat auf sein so Regal schreibt, dann genügt es, das, ja, da dass die anderen da nichts vor, äh, von nehmen. Da guckt keiner rein.
0: <lacht> das ist auch äh, in diesem, ich bin mir gar nicht sicher, weil äh, wo die diesen äh, Kapitän, den der ja auch noch irgendwie eine, eine Rolle spielt, diesen schmidt -Lab, von dem er ja am Anfang dieses Schiff quasi entführt sein soll oder der, der da quasi Not sein soll, den haben die ja die ganze Zeit äh, festgehalten auf irgendeine Art und Weise. Und zwar nicht auf dem U-Boot, sondern in diesem Haus über der Bar, also irgendwie in diesem Raum da. Und da finde ich es auch herrlich, wie sie den, äh, dem quasi vorgaukeln, er wäre gar nicht entführt worden, sondern er wäre noch auf See und äh, würde auf seinem Boot sitzen und dann bekommt er immer seinen Tee und eigentlich sind sie, sie versuchen ihn quasi äh, nicht gefangen zu halten, sondern besänftigt zu halten und irgendwie damit er da nicht rauskommt. Und in Wirklichkeit ist vor dem Fenster eine Leinwand und es wird die ganze Zeit getutet von außen.
1: Ja, finde ich. Er also, ich, der ist dann später schon auf dem U-Boot, weil der fällt dir dann um ja, genau. mit den.
0: Ja, ja. Aber, weiß ich aber auch nicht, wie er dann plötzlich aufs U-Boot kam. Also, an welchem Zeitpunkt er jetzt mit aufs Boot genommen wurde?
1: Was ich mich frage, ist ähm, einmal, äh, wie geht er auf Toilette?
0: <lacht> ja. ja, vielleicht. Das was macht er? Fenster, keine Ahnung.
1: <lacht> ja,
0: der, Ar der arme
1: Pirat, der, <lacht> der <da vorne>
0: sitzt. <lacht> <lacht> ich, ich weiß
1: absolut nicht, wie er das macht. Ist ja. spannend. Äh... Und was wir, ja. Mhm. Was mich auch fragt, ähm, wenn die schon die Superwaffe haben, warum halten sie ihn eigentlich noch fest? Ja, es wäre so viel einfacher,
0: ihn einfach zu dehydrieren.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ihn einfach, man kann ihn auch einfach gehen lassen. Ich meine, also, das einzige Interessante an dem war ja die Waffe.
0: Ja, stimmt. eigentlich, also, da sind sie sehr gnädig mit ihm. Dass sie ihn nicht. Äh, ja.
1: Sie feiern sich so, wie sie ihn da tricksen, dass das sagen, er immer noch denkt, er wäre an, ja, an Bord. Aber eigentlich. Aber, ja, warum eigentlich?
0: Ja, vielleicht sind sie einfach zu gutherzig. Sie können ihm das nicht nehmen, sein, sein Schiff. Das. Weiß ich nicht. Ja. Aber ja, guter, guter Einwand. Ich finde, die Bösewichte in der Kombination finde ich auch herrlich, als sie, wie sie den Plan aushecken, dass sie. Äh, Bruce. Nee, also, dass sie Batman quasi anlocken indem sie Bruce Wayne äh, entführen. Das ist quasi, und da ist dann die Aufgabe von Catwoman. Und dann ist der Plan, dann, dann reden sie, ja, und dann äh, baue ich hier irgendwie so ein Katapult und das soll ihn dann aus dem Fenster schleudern und draußen frisst ihn dann irgendwie ein Oktopus vom Pinguin oder so. Und dann, ja. also es ist eigentlich, ich, ich könnte mir vorstellen, es wäre auch einfacher. Aber Sie müssen es dann. Da muss auch jeder dann seinen, seinen Beitrag leisten. Also Catwoman eben, dass sie ihn da irgendwie in die Falle lockt und dann der Whittler mit diesem Katapult, ich weiß gar nicht, ob das der Joker ist oder der Whittler, da sind sie sich ja sehr ähnlich, mit diesem Katapult, was dann ihn aus dem Fenster schleudern soll und dann der Pinguin, da muss dann jeder einfach auch irgendwie was beitragen. Aber vielleicht, ja. vielleicht sind sie deswegen auch so ineffizient, weil sie ihre Sachen immer versuchen zu kombinieren. Und das klappt nun mal nicht immer so gut.
1: Möglich, möglich. Ja. Was ich ehrlich finde, ist, dass eindeutig der Stuntman mhm. von äh, dem Rätselknacker mhm. äh, graue Haare hat. Das sieht man wunderschön <lacht> bei der Kampfszene <Cup> <lacht> auf dem U-Boot. Dass sie sich nicht die Mühe gegeben haben. <lacht>
0: <lacht> Hätte er meine Maske äh, hinten oder auf den Haaren gehabt, dann. Ja, oder einfach Haare färben. Ja, bestimmt. Das war ja nicht unmöglich. Aber ich glaube,
1: das sind so Fehler, die kamen auch ein bisschen besser raus jetzt mit der modernen Technik. Weil ich habe auch, man konnte auch sehen, dass auch bei der U-Boot-Szene, dass halt hinten die Wolken nur auf so einem Vorhang gemalt sind und der hat manchmal so knittert. Ja. Ich fand auch,
0: man hat ja diesen, als sie diesen schmidt als sie zeigen, wie sie diesen Schmidt-Lab verarschen, und dann sieht man auch diese schöne Leinwand vom Meer, was dann so glitzert. Und ich habe das Gefühl, die haben genau diese Leinwand auch später bei der Szene benutzt, bei der dann Batman und Robin da an dem Haus hochklettern. Und da ist im Hintergrund <lacht> sieht's einfach genauso aus. <lacht> also sie zeigen im Film quasi, wie sie den Film gemacht haben, wie sie ihn gefaked haben. Aber ja, ist möglich. Ist auch, ich finde auch die Szene mit dem Hai am Anfang äh, sieht ein bisschen aus wie aus der Augsburger Puppenkiste. Wie, wie er da ja. hängt und der Hai deutlich äh, un unmenschlich, also un unlebhaft äh, da rumhängt. Was? Das war kein echter Hai. Ich bin, ich bin, ja, sorry für, die, für diese ah. Erkenntnis, ja. Ich glaube, es war.
1: Was mich an der Szene eher amüsiert hat, war wie lange ja. Robin braucht, bis er da ist. Und dann kurz zum Schluss, macht er so Tapetzkünstler.
0: <lacht> da hängt er sich doch. Er ja also
1: runterhängen.
0: <lacht> ja, aber das
1: ist. Also er könnte einfach so runterreichen, aber nee, sich <lacht> da, so ganz fein. Und
0: da hat ja dann eben, äh, haben die dann im Helikopter praktischerweise auch dieses Spray, dieses High ja. abwehr abwehrspray wo man auch denkt, ja, das das eigentlich wäre das im Boot vielleicht sinnvoller gewesen, aber irgendwie haben sie es im Helikopter praktischerweise auch dabei.
1: Ach, ich bin mir ganz sicher, sie haben sowas auch im Boot.
0: verstehe auch gar nicht, warum haben die denn nicht das Boot genommen, als sie da hingefahren sind? Sie haben ja eins. Jetzt fragen sie die Fragen. Also. <lacht> ja, und dann, äh, als die Szene vorbei ist mit dem Hai, da sagt Batman dann, pretty fishy, what happened on the ladder? <lacht> <lacht> Also er nimmt es sehr gelassen.
1: Und, und, nee, nee, aber so kommt er also in der englischen Version darauf, dass der Pinguin ist, weil es fishy war.
0: Ah.
1: Und der Pinguin, ja, das ist die, Stimmt. die Schlussfolgerung. Ja, natürlich. Und dann sagt uh, Robin in der englischen Version uh, It happened at sea. Uh, sea. Oh Sea for Cat. Ja, Sea with Catwoman. Oh. <lacht> <lacht> ja, cat natürlich. Ja. Da muss man drauf kommen. Großartig. Vorhin haben wir über die Masken geredet. Ja. Was ich äh, auch wunderschön finde, ist, da gibt es ja die Szene, also ähm, eigentlich heißt es ja nicht äh, Kitka, sondern Kitka ist ein Akronym für Kitania, Irenia, Tatania, Tata Tata Kerenska, Alisov. Ja. Habe ich jetzt wunderschön ausgesprochen. Ja. Äh, und das als sagen, steht für Kitka. Mhm. Und da kommt sie dann in das Versteck, nachdem sie ja bei der Pressekonferenz war mhm. Und dann äh, sagen die anderen, hey, wie Catwoman oder so, ja. Mhm. Und dann äh, sagt Frau Kitka so ganz entrüstet, damn it, you used my real name. <lacht> Aufgeflogen. Oh, <lacht> Mist. Ja, jetzt habe ich mal einmal keine Maske. und ja. Aber was ich daran amüsanter finde, ist eigentlich, dass es zu sagen, ihr echter Name Catwoman ist. Ja, stimmt. Ja, <lacht> der real name. Ja, stimmt. Also, ja. Das Auch wunderschön finde ich die Szene vom Pinguin, mhm. wo sie das erste Mal den, den, den ähm, we, weißt du mal, Dehydrationsapparat ja. benutzen für diese Schlägertruppe.
2: Mhm.
1: Und dann tun die den Staub so zusammen kehren und der Pinguin sagt, every one of them has a mother.
0: Ja, genau. Ja, stimmt.
1: <lacht> und, und
0: dabei verschüttet Catwoman die Hälfte, sich versucht, das reinzufüllen und die Hälfte geht vorbei. Aber ja. es scheint trotzdem noch zu funktionieren. Aber ja, stimmt, eigentlich, also auch der Bösewicht sehr... Every, everyone of them has a mother.
1: <lacht> Mensch, das ist äh, klasse.
0: Ja. Da finde ich auch die... Ja. Also es, es gibt einfach zu viele tolle Szenen. Auch die ähm, Szene, in der... Also ich meine, Batman ist eigentlich immer... Äh, quasi am, am Stand der Technik. Er hat das beste Zeug, auch mit diesen kleinen Magneten und so. Aber trotzdem fliegt er, also er fliegt noch einen klassischen Helikopter und ein Auto und ein Boot. Also es ist alles noch sehr äh, einfach. Aber die Bösewichte, die sind schon ein bisschen weiter. Die haben schon so fliegende äh, Regenschirme. Also ja. fand ich auch interessant, quasi Hexen? ja genau wie Hexen sind die da rumgeflogen keine also physikalisch nicht erklärbar aber das ist nicht die einzige Szene die jetzt vielleicht nicht ganz sinnig ist naja ja. aber das also dass sie quasi da sind sie ihm jetzt eins vorausgewiesen dass sie diese fliegenden ja. Teile hatten aber dann das stimmt. dann habe ich mich auch gefragt warum sie die nicht früher oder durchgängig benutzt haben also die hätten ja auch gar nicht mit dem U-Boot einbrechen müssen, sondern die hätten ja auch durchs Fenster reinkommen können. Hätten die sich einiges an Arbeit erspart. Aber vielleicht funktioniert das mit dem nicht. Ja, vielleicht liegt es auch an den Batterien. Weißt <lacht> ja, du? stimmt. Man ja muss sie auch immer wechseln, die Batterien.
1: Ja. Also das haben wir jetzt nicht gezeigt, Um der, der Trailer von dem Film, was ich an dem sehr charmant finde, ja. ist es im Prinzip, also was sie womit die Werbung machen, ist vor allem, dass sie sagen jetzt kommt das Bad Boat, Bad Copter, Bad äh, Cycle und so. Und dass sie sagen mit diesen ganzen neuen äh, Props, dass sie sagen, damit versuchen, die Leute ins Kino zu bekommen. Ja. Und ich finde, es passt auch gut. Ich meine, also was man dem Film echt ähm, lassen muss, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist einer der ersten Filme, die, äh, die, man, die zu Beginn des Farbfernsehens ausgestrahlt äh, wurden. Mhm. Das war für ganz viele Fans der Serie die Möglichkeit, ihre Stars in Farbe zu sehen. Mhm. Und ähm, deswegen ist der Film auch, finde ich, manchmal besonders farbenfroh und schrill. Ja, stimmt. Also, ja, was ihn, finde ich, auch ausmacht. Also man muss jetzt echt nicht, man darf es nicht vergessen, wenn wir uns so lustig machen über diese Action-Szenen, ja. ähm, wie alt eigentlich der Film Ups, wie alt der Film ist. Also, ja. ja. Definitiv. Und das war auch, also die 60er Jahre USA war eine, eine turbulente Zeit. Ja? Es gab lauter politische Morde. Kennedy wurde war da schon erschossen. Mhm. Äh, Martin Luther King wurde kurz danach äh, erschossen. Es war Vietnamkrieg, äh, also richtig turbulent. Mhm. Und dann war das einfach so dazwischen so eine lockere Unterhaltung, die man sich halt so angucken konnte. Ähm, ja. Aber für, muss ich sagen, eigentlich schon, äh, ja, schon wirklich sehr visionär eigentlich, weil man mhm. sich ja ich meine, das ist ja vor sozusagen dem Hype an Bond-Filmen, mhm. aber ich meine, in dem Fräulein Kitka steckt da eigentlich so ein typischer bond willen schon drinne. Ähm, das, die, die, die hätte auch äh, James Bond versuchen können zu betören. Ja, stimmt. Ähm, auch Batman ja, also, als, als, ja? als äh,
0: der, der ist ja auch eigentlich, also wenn man jetzt sich den Schauspieler mal anguckt, der ist ja auch, könnte auch so ein James Bond sein. Ich weiß nicht, ob äh, der mal einer war, aber... Ja, nee, war nicht. War nicht, okay. Adam West. Das ist
1: eigentlich schade. Viele von den Schauspielern, die da dabei waren, die haben sich nie wieder davon erholt, weil man das damals einfach äh, Batman nicht ernst genommen hat. Also das war schon zwar Unterhaltung, mhm. haben sich viele Leute angeguckt, aber ich muss sagen, ich finde, der hat das eigentlich richtig klasse gelöst. Mhm. Also diese diese Mischung aus sozusagen die, dieser diese Würde und Ernsthaftigkeit mit diesem Humor, das ist einfach großartig. Ja,
0: ja auch die, die Regie. Äh, Leslie Martinson hat man, also ich habe geguckt, aber den Namen gibt es einfach nicht. Das ist einfach jemand. Doch, doch, also der,
1: der hat schon viel noch gemacht, ja. aber jetzt, also nichts, nicht, ja, nichts, nichts jetzt so. Nichts Großes, also. Wir, nee.
0: Hätte man jetzt im Nachhinein vielleicht das, anders äh,
1: gesehen. Der Drehbuchautor, den, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber der hat noch ein paar große Dinge gemacht. Aber ansonsten äh, war das für viele so ja. das, das Highlight der Karriere. Lorenzo Semple, Junior. Ja, wobei umgekehrt, ich meine, diese ganzen Bösewichte, das sind alles Riesenstars in der Zeit. Also für die war das, äh, das war eigentlich der damals so in der Fernsehserie, die war einfach so beliebt und populär und jeder kannte die, dass dann für viele Stars das einfach eine Möglichkeit war, ja. Sind da kurz dann aufgetreten und haben dann sozusagen, die waren, das waren so Gastauftritte, ja, ja.
0: Außer Catwoman, die ist, die wurde wohl ziemlich oft durchgewechselt, weil die Darstellerin nicht, also die, das war jetzt quasi. Nur für den Film. Genau, ja, da, da war es eine andere ja. und davor gab es wohl auch schon eine andere Catwoman, also
1: das war. Nee, ich glaube, es gab danach nochmal eine. Es gab davor eine andere. Ja, genau. Oder und ich glaube, so. in, in der letzten Staffel gab es noch nochmal eine andere. Ja. Ähm, was ich daran da ganz interessant finde, ist, ich muss sagen, ich fand die wirklich eigentlich sehr gut. Ich meine auch, mhm. allein schon, wie die dann ihren russischen Akzent gemacht hat und wie die, äh, das aber auch so mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit und, äh, ja, sehr charmant eigentlich rübergebracht hat. Und dann, ähm, und auch wie die, die ohne Ausrutscher den Namen erstmal aussprechen kann, mhm. da, allein dafür bewundert sie schon. Was ich echt irre fand, die haben schon angefangen gehabt zu drehen. Mhm. Und haben die Szenen mit Catwoman dann erst später gedreht. Das heißt, die kam sozusagen ans Set und ist dann sozusagen direkt verpflichtet worden und hat direkt angefangen. Ach, krass. Also, das, ja, finde ich schon echt, fand ich schon echt eine Leistung, weil mhm. man merkt eigentlich gar keinen Unterschied, ja. obwohl die anderen natürlich die ganz andere Möglichkeit hatten der Vorbereitung, ja. weil sie die Rolle schon kannten und äh, ja, sie kannte die Rolle gar nicht und musste dann so ganz schnell da reinspringen. Und das hat sie eigentlich gut gemacht. Also, ja, fand ich ja.
0: auch. Wo du schon von der Zeit so ein bisschen redest. Es gibt da eine Stelle, dieses U-Boot ist ja auch ziemlich äh, bemerkenswert, also dieses äh, Atomraketen-U-Boot. Und da sagt Batman auch Heilige Polaris-Rakete. Und das, dieser <lacht> Film ist ja auch 1966 erschienen. Und 1960 ja. ist das erste U-Boot mit Atomrakete äh, ja. rausgekommen. Also es ist quasi, sie haben es direkt aufgegriffen und mit eingenommen. Jetzt im Film war die Atomrakete eigentlich nicht so gefährlich. Die hat nur irgendwie jedes Mal äh, diese Rätsel an den Himmel gemalt. Aber ja. auch sehr äh, eindrücklich, wie sie das mit
1: eingebaut haben. Und
0: gleichzeitig ja. ist dieses...
1: Aber ich, ja? ich meine, das, das, das ganze Ding mit... Ähm, ja, auch, 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 dass es überhaupt hier eigentlich um die Vereinten Nationen geht, ja? Ja. Also das passt einfach auch so wunderbar in diese Zeit. Ja. Also Kalter Krieg, Begin Anfang Kalter Krieg.
0: Ja, und dann eben dass, dass Batman da auch sagt, ja äh, für, die, für die Zukunft, also wie er da über die Vereinten Nationen redet, da sagt er irgendwie mhm. auch was, ähm, dass es eben wichtig für die Zukunft ist. Ich suche gerade, das äh, ja. Zitat, aber ich finde es nicht. Ah doch, Container mhm. of Hope for the Future. So hat er das formuliert. So hat er die. Ja,
1: Catain of Hope. Das ist also wie, wie so ein Ei ja. äh, und Apfelmus. Ja. Also äh, das scheint ein Apfelmus, ein, 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 ein köstlicher Mix. Und äh, <lacht> ja, das macht eigentlich nur Sinn. Das Apfelmus und Ei symbolisiert die Vereinten Nationen. Jedes ja. Mal, ich werde nicht wieder äh, normal Ei und Apfelmus essen können. Ja, das stimmt. Ich Vor ist nachträglich übrigens an all unsere Hörer da draußen? Ja, genau. Stimmt. <lacht> ja, was ich noch ähm, ganz interessant fand zu den Bösewichten, hm. weil das hat eigentlich ja dann auch eher was mit der technischen Umsetzung zu tun, wobei wir haben das jetzt ja eigentlich schon ah, ja. Äh, fließend äh, besprochen, ist ja. dass eigentlich die Kamera immer ja. schräg ist, gell? Ja,
0: ist mir auch aufgefallen. Das ganz verrückte ja. Perspektiven immer bei den Bösewichten. Ja. Also. Also sagen immer so aus der Rolle gefallen. Ja. Ich dachte am Anfang, irgendwie, das würde daran liegen, dass sie auf einem Boot sind oder U-Boot und da ist halt nun mal irgendwie. Vielleicht ist es gerade schräg, was weiß ich. Aber dann habe ich mal drauf geachtet und es ist wirklich jede Szene mit den Bösewichten äh, richtig schräg. Na. So, so sind die. Also finde, finde, ich, finde ich ganz klasse, ja. ehrlich gesagt. Nee, finde ich auch cool. Das. Ja. Und auch. Äh, generell so von der von der Umsetzung. Also äh, dafür, dass es jetzt quasi erst das, das äh, Farbbild noch gar nicht so lange gab, finde ich äh, die Umsetzung von der Kamera eigentlich echt stark. Also ziemlich gut gemacht. <lacht> Und beim, beim Sound äh, auch die Musik. Dass der, der Batman hat ja auch immer seine, seine Musik, die dann immer, wenn er quasi. Dann kam, dann wurde immer dieses, diese Batman-Musik äh, gespielt. Ja, also ja
1: die wurde, ist unheimlich
0: catchy. Also ja, ja. die, die habe ich immer noch im Ohr. Die, Ja, definitiv.
1: Die hat sich ja auch durchgesetzt. Ja. Also. ja. Definitiv. Ja. Mensch, also ich muss sagen, ich, ähm, mich hat der Film total angefixt. Ich möchte jetzt unbedingt die Serie mir angucken. Ja, ich auch. Definitiv. Ich kannte bis jetzt nur, es gibt, das kann ich auch jedem empfehlen, es gibt auf YouTube, äh, tolle Zusammenschn also Zusammenschnitte der besten Szenen, der besten Sprüche, äh, <lacht> weil es einfach, also herrlich ist, wie, ähm, Gösta hat das ja ganz schön schon gesagt, wie Batman Robin immer, äh, Tipps fürs Leben gibt und die belehrt. Ja. Stimmt. Aha. Gut, gibt's, gibt's von deiner Seite noch was zum Film zu sagen?
0: Ähm, nee. ich glaube, ich habe, ich habe nichts mehr, ne?
1: Ja, ich glaube, wir haben auch, wir haben den Film abschließend erörtert. Ich glaube, das hat uns allen echt viel Spaß gemacht. Also es war echt ein einfach ein Erlebnis. Ja, ähm, cooler Film. Ja. Genau. Gut, dann, dann der der nächste Filmclub, der kommt in zwei Wochen. Ähm, diesmal haben wir uns für den Filmclub als äh, ausgesucht äh, den Film First Reformed. Ähm, ja, das war's für heute ja. und bis zum ich nächsten glaub, Mal. Eine Sache
0: wollte ich noch doch noch hinzufügen. Äh, ja. Und zwar in dem U-Boot äh, finde ich es herrlich, dass dieses U-Boot eigentlich tausend Knöpfe hat. Aber jedes Mal, wenn sie irgendwas machen, dann drücken sie keinen dieser Knöpfe, sondern da ist an der Seite so ein ganz kleiner Knopf und der wird dann immer gedrückt. <lacht> <lacht> also es <lacht> Ganz viele blinkende Knöpfe, aber keiner, der irgendwie Verwendung findet. Ja. Genau, dann ja. bis zum nächsten Filmclub-Podcast. Sollen wir den Film noch fürs nächste Mal? Hab ich schon, gesagt. schon gesagt, First Report. Dann wünsche ich jetzt noch viel Spaß mit dem Outro. Genau wie das Intro ist das Outro von Mama Magnet. Schaut es euch an, hört es euch an besser. Und dann bis zum nächsten Mal. Schickt uns euren Input über info-at-filmclub-podcast.de. Äh, info, äh, Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast.
1: Tschüss. Tschüss.